0: J'espère que ça chill de votre côté, ça c'est cool, moi ça, moi ça chill toujours. J'essaie de maintenir un peu cette, cette motivation, cette envie de, de partager à travers un micro. On se prend vite au jeu en vérité, on parle et puis après on est à l'aise, c'est comme si on avait besoin d'exprimer quelque chose, d'extérioriser ça, et on se met à parler, et puis parler, parler. Et à un moment, on arrive à structurer les idées, et puis ça, ça en fait une histoire, ça en fait une vraie réflexion. Et euh, comme toute compréhension, parce que quand on comprend quelque chose, ça nous rend heureux, il bah, y a cette envie de, de partager qui, qui, qui vient à la surface. Comme si on te poussait à partager ce que tu as compris. Et on fait tous un peu ça. En vrai, le, le monde fonctionne, parce que certains ont eu une idée... Une révélation, quelque chose qui, euh, qui a émergé de leur euh, de leur esprit. Et ils ont voulu le partager. C'est comme ça que naît une idée, un projet, qu'on arrive, qu arrive à matérialiser les choses. Et euh, voilà, juste pour dire que à force de parler au micro comme ça, pour le fun, je sais pas, on, on prend plaisir à, à partager, on essaye de, de rendre ça cool, que ça sorte un peu du lot. Mais de toute façon, à partir du moment où on fait un truc qu'on qu aime, qui nous procure une sensation positive, forcément, on sort un peu du lot parce que ça sera notre manière. Ça sera notre propre manière de, de voir les choses, notre propre manière de, de fonctionner, ou de montrer aux gens eh ben, bah que je suis comme ça, je fonctionne de cette manière. Il n'y a pas une personne qui pourra proposer la même chose. C'est-à-dire qu'il y a 7 milliards de personnes pour autant de possibilités, <rire> que ce soit... Dans tout, on peut être n'importe qui, n'importe quoi, quoi qu'on fasse, ou qu'on aille. Et d'ailleurs, je vous, je vous encourage, hein, si vous avez une idée, une envie quelconque de, de partager quelque chose, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter, parce que c'est ça qui procure finalement la meilleure sensation de satisfaction, d'avoir partagé quelque chose qu'on a pensé. Qu'on a créé, qu'on a, qu a fabriqué. j'ai l'impression que le monde tourne autour de, de la création et que autant de créateurs peuvent avoir leur place parce que autant de créateurs génèrent autant de personnes intéressées. Et si le but c'est juste de, de partager, ben, il faut le faire quoi, parce que c'est <rire> un kiff. Jamais je me serais vu parler derrière un micro pour raconter ma life pour exprimer et partager ma philosophie de vie qui est le chill. Jamais j'aurais cru ça il y a trois ans et pourtant j'en suis là aujourd'hui derrière un micro à raconter ma vie. <rire> il y a parfois des choses, est-ce qu'on avait le contrôle Est-ce que j'aurais pu contrôler pour ne pas être cette personne Je ne sais pas parce que c'est parce que ce chemin-là que ma vie a pris, donc impossible de savoir si, euh... si j'aurais été quelqu'un d'autre et il faut euh, faut se laisser porter hein. <rire> il y a des choses honnêtement qu'on ne contrôle pas ça sert à rien de d'essayer d'avoir euh, d'avoir ce contrôle sur notre vie c'est c'est totalement contre-productif c'est comme si on se battait un peu euh, contre contre la vie quoi. Ouais donc lancez-vous si vous avez une idée et en plus euh, un autre argument qui va peut-être faire mouche, c'est que ça soulage de s'exprimer. On est dans une société où on n'arrive plus à se dire les choses, on n'arrive plus à dire ce qu'on pense sans avoir cette peur qu'on nous juge, sans avoir cette peur qu'on nous prenne pour une autre personne ou qu'on qu dise des choses qu'on n'aurait pas dit. Enfin, c'est tellement compliqué la communication de nos jours. que.. Parce à un moment, il ne faudrait pas qu'on s'exprime tout seul et puis c'est tout. On pas besoin de s'exprimer aux autres de manière directe, mais juste s'exprimer tout seul et, et partager sa pensée. Comme ça, chacun a le, a le temps, a l'envie et le choix d'écouter ce qu'il a envie. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre, qui pourrait influencer ou nous pousser à écouter autre chose, mais qu'on ait la possibilité, et le choix, la liberté d'écouter ce qu'on veut. Et finalement, est-ce qu'une personne... Ben, elle ne me connaîtrait pas mieux si elle m'écoutait seulement à travers ce que je dis, à travers un micro. <rire> Sous la condition qu'à travers mon micro, ben, je sois honnête, que je dise vraiment ce que je ressens et que je ne sais pas de, de jouer un rôle, que je ne sais pas de montrer une image. À ce moment-là, est-ce que la personne qui m'écoute, elle accordera autant d'importance, autant de sensibilité à une personne à qui je dirais ça en face ben Moi, je crois que oui, en fait. Je crois en la sincérité des gens qui produisent, qui disent des choses, qui créent des choses. Je pense qu'on est tous un peu sensibles et on est capable de reconnaître le vrai du faux. Ça, j'en suis convaincu. On est tous intelligents à ce niveau. Savoir le vrai du faux, mais... Alors à l'époque ça prend peut-être plus de temps, on a tellement d'informations à gérer en même temps que que voilà chaque personne doit prendre le temps <rire> d'analyser tout ce qu'elle a emmagasiné comme information. On peut pas lui en vouloir. Elle prend le temps, voilà. Des personnes qu'on qualifie de d'incultes, de trop lent d'esprit, non c'est juste que ces personnes elles prennent beaucoup plus le temps d'analyser les situations, voilà. On va la voir un peu de, de manière positive. Essayer de rendre un peu positif les choses. Et euh, en retour, on a ce qu'on on, on qu sème. Je dis pas qu'il faut jouer un rôle, pas du tout. On a le droit aussi euh, parfois de semer de la négativité, du jugement, de la colère. Ça se déversera sur quelqu'un qui lui-même <rire> déversera ça, mais si tu es capable de de faire du bonheur autour de toi, tu es autant capable de faire du malheur autour de toi. Et accepte juste euh, ce ratio, que tu feras autant des deux, et que tu ne pourras rien y faire, que, que le monde il se nourrit euh, de cette manière. Il se nourrit de positif et de négatif, comme une pile. <rire> il a besoin des deux faces d'une même pièce pour, euh, pour continuer à grandir. Ouais, ouais. <rire> C'est ça la philosophie euh, la philosophie du chill. Et un autre truc que je voulais dire sur le chill, c'est aussi savoir rigoler, savoir s'amuser de temps en temps. Mais il ne faut pas apprendre les choses de manière extrême, c'est-à-dire que je ne prône pas le fait de s'en foutre. Je prône pas le fait que, que de se prélasser, de ne rien faire que de flâner. Non, le chill, c'est un tout. Tu peux tout être. Tu peux tout être et, euh, et le fait de savoir s'amuser, ça c'est... Euh, ça c'est cool. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on prend tellement les choses au sérieux que... Que parfois... Euh, parfois je me demande si c'est pas moi qui, qui ai un problème en fait. <rire> Peut-être que les choses, elles sont sérieuses. Moi je sais plus parce qu'il y a tellement de tellement de possibilités est-ce hein. qu'on définit les choses comme sérieuses et puis point à la ligne et donc il faut considérer que les choses sont sérieuses parce qu'on a parce qu'on a décidé lors d'un consortium de dire que les choses sont sérieuses donc il faut être sérieux honnêtement c'est un truc que j'ai jamais vraiment intégré peut-être parce que comme j'étais un peu chiste sur les bords j'avais pas compris tous ces trucs et que c'est vrai, ça me semblait toujours ça me semblait toujours bizarre de suivre les règles. J'ai jamais vraiment compris les règles, mais ça, ce n'est pas, pas parce qu'on ne me les a pas euh, indiquées. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu de cadre, j'ai jamais grandi dans un cadre parce que j'ai souvent été confronté à la solitude. Et quand tu es confronté souvent à la solitude depuis jeune, bah, tout se mélange dans ta tête. Tu ne comprends pas le, la notion de cadre. Tu ne comprends pas qu'il faut respecter certaines limites, certaines règles. Parce que moi, on ne me, me les a jamais apprises. On me les a jamais apprises. Du coup, j'ai jamais vraiment intégré la notion de règles, de limites, de structure. Du coup je suis resté un peu un enfant sur les bords mais ça m'a toujours servi parce que prendre la vie de cette manière, en considérant que parfois tu peux être un gamin, ça t'ouvre aussi les portes. Parce qu'un gamin, ça a du culot. Un gamin fait des choses sans réflexion, il y va, il plonge et peu importe ce qui. Peu importe ce qui va arriver. Je parlais de. Je parlais de, de règles et de tout, tout ce genre de choses parce que. Comme on m'a jamais appris les règles. C'est un truc que je n'ai jamais vraiment compris. Et à chaque fois qu'on me disait de faire des choses, qu'il fallait respecter quelque chose, bah, je ne sais pas, j'avais un truc qui se passait dans mon corps, qui, euh, qui surchauffait, qui n'avait qui, qui, qui pas envie en fait. Comme si c'était un message, un signe qui me disait... Mais, mais je ne comprends pas en fait, je n'ai jamais vraiment compris. Et encore aujourd'hui, hein, les règles me font chier, mais bon... Après, tu prends de l'âge, tu deviens un peu plus mature, tu t'adaptes tu à la société, tu respectes les règles. Mais... Euh, mais j'en pense pas moins, en vrai, j'en pense pas moins. C'est vrai que je suis vraiment réfractaire à ça, mais, mais je m'adapte. C'est un peu ça aussi, être adulte. De s'adapter aux règles sans toujours euh, tout remettre en cause et foutre le bordel. Mais au moins, c'est le fait de, de s'adapter aux règles, mais au moins de les comprendre et d'y réfléchir. C'est là qu'on qu fait appel au pragmatisme. C'est dans ces situations de ce genre. Ça va contre tes valeurs. Et euh, du coup, ça t'oblige à adopter une posture qui n'est pas la tienne. Mais en même temps, qu'est-ce que ça t'apporte de combattre Qu'est-ce que ça t'apporte de... de ne pas être d'accord Rien. Et au final, qu'est-ce que ça change à ma vie que je m'adapte à ces règles dont je ne suis pas du tout euh, un grand fan bah, Ça change rien parce que ça n'impacte pas ma vie. <rire> je veux dire... Euh... C'est bien d'avoir des valeurs et tout ce genre de choses, mais il faut comprendre aussi que ça ne tient qu'à un fil. Tu vois, là, je suis capable d'enfreindre mes propres valeurs, qui est que voilà, le cas des limites, les règles, ça me, ça me casse les couilles. Je déteste, je, je prône la liberté, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, si tu prônes que la liberté, il y aurait autant de dérives qu'en ayant des règles. Donc je me dis c'est un, un débat sans fin, donc qui, qui a tort, qui a raison, est-ce que je respecte mes valeurs ou pas Au final, on, on s'en bat un peu les couilles. Donc... Euh, voilà, tu peux quand même vivre libre même si tu as des valeurs que tu enfreins. C'est pas... C'est pas... Euh, c'est pas incompatible, voilà. Ça ne veut rien dire, je vis en suivant mes propres valeurs, machin, et que je peux les respecter tout le temps, ça c'est des conneries. En fait, à, à un moment, tu vas enfreindre des propres valeurs parce que tu sais qu'au fond de toi, eh ben, c'est que tu n'es pas cette personne et que parfois, euh, tu as tort, quoi. <rire> T'as tort, mais voilà, c'est un long travail à faire sur soi et de se dire est-ce que j'accepte ou, ou non de vivre comme ça. Mais de la manière générale, la, la vie, elle te fait toujours comprendre que, que tu as tort. Mais c'est bien de s'embourber dans, dans cette folie et croire qu'on a raison face à la vie. Moi, je l'ai fait tout le temps et je le fais encore. Je me trompe tout le temps à chaque fois. Je prends un revers de la vie qui me dit « mais en fait, t'avais complètement faux ». J'accepte, j'accepte le jeu. En fait, si tu veux accepter la vie, il faut accepter que t'as toujours tort. Elle va te mettre des, des raclées, des gifles, elle va t'envoyer en l'air, te massacrer, mais tout ça avec amour, avec bienveillance. C'est qu'il faut pas prendre la vie comme, un, comme une punition. Il faut, il faut la prendre comme ça. Et du coup, voilà, je disais en parlant de, 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 de ces règles, comme j'ai jamais vraiment compris, j'ai toujours regardé cette part enfant en moi qui, euh, qui détestait ça. Et j'ai jamais vraiment pris au sérieux euh, tous ces trucs. C'est-à-dire que, comme depuis tout petit j'étais face, face à la solitude, que j'avais pas cette notion de règles, de limites, j'ai un peu créé ma propre structure. Et comme j'avais les yeux d'un enfant, bah forcément ma structure à moi, elle élimine euh, un peu euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est droit, devoir, euh, respect des règles, et des limites. J'avais ma propre structure des règles. Du coup, il y avait beaucoup de choses que ben, que j'aimais pas dans, dans tout ça. Et qu'au fil des années, plus je grandissais et plus ben, j'enfreignais beaucoup les règles. Mais toujours de manière un peu un peu joviale, toujours dans le jeu en fait. Moi, j'ai toujours pris ça comme un jeu, enfreindre les règles. Pour moi, c'est pas être une mauvaise personne, c'est juste tester ses limites. Et euh, on est un peu à l'image de la nature. Quand on regarde les animaux, ben ils jouent. Tout est question de jeu dans chaque comportement des êtres vivants et on est pareil, on n'échappe pas à les règles. Donc, c'est-à-dire que si on t'impose des règles et que tu t'amuses à les détourner, à les enfreindre, c'est qu'au fond de toi, tu n'es pas quelqu'un de mauvais, tu es juste quelqu'un de, de curieux parce qu'il se dit qu'il il qu est, euh, est pas créé pour suivre le même chemin que tout le monde. Et on est tous pareils, on a tous euh, nos, nos moyens d'enfreindre les règles et on le fait tous, on l'a tous fait. Et on le fera encore tous. Parce que c'est inné en nous ce, ce besoin de chercher un jeu, ce besoin de chercher un défi pour se dépasser. Et c'est humain, c'est complètement humain. Mais aujourd'hui, comme on ne comprend pas le mécanisme qu'on a tous, bah on considère que c'est un problème d'enfreindre les règles. C'est du jeu, aujourd'hui j'ai enfreint beaucoup de règles et pourtant je suis encore là, debout. Ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de prendre conscience de qui j'étais vraiment, de mes capacités, de mon potentiel, de réfléchir un peu, de faire de l'introspection, et de enfin réfléchir un peu par moi-même. Mais j'aurais jamais pu être cette personne, un peu plus réfléchie, un peu plus mature, mais toujours aussi conne, si j'avais pas essayé un peu d'enfreindre les règles, de prendre un peu ma vie comme un jeu, de prendre un peu ma vie comme. Euh, Quelque chose de fun parce qu'il n'y a pas de conséquences graves, en vérité. Et la répétition de, de toutes ces expériences de vie qui m'ont poussé parfois à enfreindre des règles, parfois à tricher, parfois à mentir, parfois à passer dans les mailles du, du filet. Mais c'est comme ça que j'ai ressenti la vie. L'art du chill, c'est le ressenti des choses. Il n'y a pas besoin de vivre des choses de ouf, il n'y a pas besoin de de faire des trucs de malade dans sa vie, mais juste mettre de la conscience et ressentir ce qu'on fait au quotidien. Et... et ça suffit. Par exemple, moi, quand je cuisine, j'ai mis beaucoup de conscience et je, je suis toujours émerveillé par euh, le bruit du couteau, la lame qui, qui cisaille les, les légumes et tout. J'y mets de la conscience parce que je trouve ça beau et ça, et ça m'émerveille, en fait. Et, euh, et c'est comme ça qu'on donne de la conscience à ce qu'on fait, c'est s'émerveiller en faisant ce qu'on fait, et ça marche encore mieux si on fait ce qu'on aime, parce que là le temps il, le temps, il passe plus, quoi. On, est, on est à fond, on n'a pas envie de s'arrêter, on est, on est complètement dedans, et c'est ça qui, qui donne un peu la passion de la vie, qui donne cette passion qu'on a envie de, de la mordre, de ressentir, comme si on lui disait « vas-y, mais, mais prends-moi, comme ça, achève-moi », la vie, c'est comme une grosse vague d'océan comme ça qui te prend, qui te balance sur l'autre bout du récif. Mais tu te sens en vie, en fait, tu te sens dans la peur, mais... mais tu te sens vraiment en vie. Et on a besoin de cette peur finalement pour ressentir les choses. Si on n'a ne... on jamais peur, si on ne sort jamais du quotidien, on ne ressent pas la vie comme on devrait la sentir. Moi, j'ai senti les... les peines émotionnelles, j'ai senti la douleur euh, psychologique, même physique. Euh... Avec du recul, putain, avec du recul, oui, je, je referais tout ça parce que, avec du recul, c'était des moments difficiles, de joie, de bonheur, de tristesse, de, de tout en fait. Tu passes par toutes les émotions et la vie, c'est. Putain, c'est. La vie, en fait, c'est comme se prendre une grosse droite. Une grosse droite par Mike Tyson. Elle te fait mal, mais putain, mais elle te sonne, elle te fait, waouh, mais réveille-toi, mais t'es pas là, mais réveille-toi. Et toi tu vis dans cette inconscience constante jusqu'à un jour où tu te réveilles, je dis, ouais, es conscient. tu te réveilles d'un rêve, tu te réveilles d'un ouais, rêve. En fait la vie c'est comme un rêve, parfois j'ai l'impression que j'ai rêvé, et que je me demande si je suis en vie en fait. <rire> Mais c'est peut-être pour ça que j'ai besoin d'expérience, c'est pour ça que j'ai besoin de, de la ressentir. Parfois je sais être absent, parfois je sais être présent. Comme un simple observateur et comme un acteur ou comme un réalisateur, je change de rôle parfois pour ma propre vie. Je fais mes propres cadrages, je réalise, j'édite, je mets le son aussi. Mais je mets des autres, je mets des autres artistes qui eux me prêtent leur, leur création et, et ça fait une œuvre, <rire> l'œuvre de l'art du chill. Oui, voilà, et c'est comme ça un peu que, que je vois la vie faite d'expériences choses qui nous font ressentir émotionnellement qu'on qu sente qu'on est là quoi qu'on qu est juste présent et je trouve qu'aujourd'hui on prend vraiment trop tout au sérieux quoi c'est parfois il faut il faut s'amuser mais c'est parfois c'est pas la peine c'est vrai que si on prenait on prenait, euh... on prenait euh... la société enfin une ville comme ça on la prenait de haut comme si on se trouvait dans, dans une fusée et qu'on regardait tout doux, mais en fait, on n'est on, on même pas visible sur, sur le monde à l'échelle du système solaire, enfin de, de toutes les galaxies qu'il peut y avoir. Mais Après, c'est une vision, oui, hein, que oui, les choses ne sont pas importantes, euh, on s'en fout, il faut juste s'éclater. Non, c'est pas ça, parce que même ça, on, on s'y perd. En fait, le fait de toujours s'éclater, le fait de, de chercher cette sensation... Où où on s'évade dans l'amusement. Même si on vit que de, que de ça, c'est une vie triste à la fin. Quoi. Mais juste, de, de temps en temps, savoir s'éclater, que rien n'est sérieux dans, dans ce truc, qu'il n'y a pas de, de conséquences, qu'on est, qu est vraiment destiné à quitter cette terre. Mais si on la quitte, qu'on la quitte d'une bonne manière, qu'on lui rend hommage. En fait, qu'on rend hommage à notre naissance... Je trouve que la naissance, c'est un cadeau. Donc c'est comme si on avait un peu bénéficié d'un cadeau. Et qu'on devait rendre hommage à, à ce cadeau qu'est la vie. Et... Il faut juste la kiffer, quoi. Mais quand je dis la kiffer, c'est pas faire des voyages, c'est pas euh, toujours s'amuser. La kiffer, c'est accepter même les moments de peine, quoi, les moments de tristesse. Parce que ça en fait partie. On a besoin de ça, et c'est ça qui nous rend envie, en fait. Honnêtement, avec du recul, je, je me dis... Mais, vraiment, mais les moments où j'ai ressenti la vie c'était les peines de cœur, les peines émotionnelles parce que là ça, ça attaque ça te fait mal, ça te met à terre alors que c'est juste une émotion c'est invisible, c'est même pas palpable mais ça te met à terre Tu peux, as l'impression que c'est la fin du monde que tu pourras plus te relever que cette douleur tu, tu l'auras pour toujours et que, et que ça s'arrêtera jamais et c'est là que tu ressens vraiment ce que c'est de vivre en fait, par cette douleur intense, cette douleur qui te prend au trip, qui t'achève qui en fait, hein, qui tempère l'envie de vivre, mais c'est un truc de fou. Et moi ça s'est répété plusieurs fois dans ma vie et, et j'ai senti cette douleur quand même plusieurs fois, mais en même temps j'ai pu sentir ce que c'est de sentir vivre en étant heureux. C'est comme si c'était proportionnel à... à cet état qui fait mal. C'est-à-dire que plus t'as mal, et plus dans ta vie tu seras capable de sentir ce qui est bon. Et quand tu peux sentir tout ce qui est bon, c'est aussi facile que de sentir tout ce qui est mal. Parce qu'il y a toujours de la profondeur dans ce qu'on sent, et que ça peut toujours être mieux, mieux. Donc si t'as mal, ça peut toujours être de plus en plus mal. Et si, et si tu ressens euh, le bonheur, l'extase, et que tu maintiens ce truc et que tu arrives en plus à, à continuer de le sentir, bah, tu, peux, tu peux atteindre des sommets aussi. Ça va dans les deux sens. Après c'est à toi de voir qu'est-ce que tu vas accepter. Est-ce que tu... Est-ce que tu as envie de prendre la vie autrement Est-ce que tu veux la voir de manière plus positive Est-ce que tu... Comment tu veux vivre en fait Ça te laisse un cap, ça va pas te donner ta destination. On ne sait pas où on va, on ne sait même pas ce qu'on fait déjà. C'est vrai parfois je me demande, on sait même pas ce qu'on fait sur Terre. Moi si tu me demandes ce que je fais dans la vie, je te dis mec que j'en sais pas plus que toi pourquoi je suis sur Terre, mais, <rire> mais euh, j'essaie de faire au mieux, j'essaie de vivre. <coughs> Il faut arrêter maintenant de savoir, euh, de, de croire qu'on sait ce qu'on fait sur Terre. Honnêtement, tu prends n'importe quelle personne au hasard, tu lui demandes qu'est-ce qu'elle fait, elle va te parler de son métier. Oui, je fais ça dans la vie, même de sa situation, mais en vrai, du vrai, si tu creuses un peu les questions, bah, tu tomberas toujours sur, euh, sur un je-sais-pas. C'est inéluctable. Plus tu pousses les questions, peu importe la question, hein, en même temps... À un moment, la réponse sera je sais pas. Parce que rien n'est déterminé, rien n'est défini. Tout va dans tous les sens, tout, euh, tout a toujours une possibilité. Donc si tu prends une personne, tu l'interroges sur sa vie, pour lui demander si elle sait ce qu'elle fait dans la vie, tu dis juste pourquoi plusieurs fois, à un moment elle va dire je sais pas pourquoi je fais ça. Il <rire> n'y mmh. a pas une raison... Qui, qui est ouf, même si c'est une raison valable tu peux encore pousser la question aussi loin que ça peut toujours mener à un hein, je sais pas donc comme on est tous dans la même merde comme on est tous sur terre à ne pas savoir ce qu'on fait bah il faut l'admettre admettons qu'on ne sait pas ce qu'on fait et qu'ils font ensemble regarde j'ai un exemple tout bête un mec qui, euh, qui cherche à gagner sa vie il veut de l'argent mais à un moment tu, tu es limité tu ne sais pas pourquoi tu fais ça parce que tu vas même plus trouver de sens à ce que tu fais. Tu, tu, tu veux chercher de l'argent pour payer ci, payer ça, qui te permettent d'aller travailler, et en fait, tu, tu tournes en rond. Euh... Mais après, je respecte hein, ce mode de vie, parce que je suis aussi dedans. Je ne suis personne pour juger, je suis aussi, euh... je suis aussi dans ce fonctionnement, parce que sans moi également, ben, ça marcherait quand même. Avec moi, ça marcherait quand même. Donc... Euh... Peu importe ce que je fais, on est tous dans le système. Peu importe ce que nous faisons tous, on est dans le système. Donc, euh, c'est juste pour un peu, euh, juste pour donner un, un ton un peu plus, euh, un peu plus direct, un peu plus, <rire> un peu plus dégueu du, de ce mode de vie. Le fait qu'on fait un truc qu'on n'aime pas et qu'on qu'on touche de l'argent après pour ensuite acheter ci, acheter ça. Bon, peu importe les raisons qu'on a, c'est c'est un système qui se mord la queue. Et personne n'est vraiment capable de dire pourquoi on fait ça. Parce que ça engraisse qui, quoi, pourquoi. Enfin, <rire> Il y aurait tellement de manières aussi de, de, de vivre. Mais voilà, comme on ne sait pas ce qu'on fait, je, je me dis autant qu'on ne sache pas ensemble qu'on qu l'admette et qu'on kiffe. Ça n'empêche pas de, de parfois s'amuser. Moi, je suis pas contre le système. Bon. Mais euh, que parfois, ben, on, peut, on puisse s'amuser avec le voisin, que parfois, on puisse juste rigoler, partager un moment. Et, et c'est cool. Et ensuite, chacun, chacun repart à ses habitudes. Un peu seul. Et puis, un jour, on se retrouvera pour rigoler de nouveau ensemble pour se dire qu'on qu s'est manqué, pour se dire qu'on qu est content de se voir ensemble, et que juste ce moment, eh c'est notre moment, c'est un moment qu'on peut partager, apprendre à mieux se connaître au fil des ans. Et ainsi va la vie, quoi. Ainsi va la vie. Bon, merci à tous de m'avoir écouté. C'était L'Art du Chill, le podcast où il se passe rien de spécial, on chill, on partage nos émotions, on partage nos ressentis, et ça suffit pour nous faire plaisir. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. The